1: En el episodio de hoy nos va a acompañar el doctor Alejandro Montoya. Él es ginecólogo y a él le voy a hacer todas esas preguntas que por miedo, por temor o por tabú no le has hecho a tu ginecólogo o ginecóloga. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola Alejo, ¿cómo vas?
0: Hombre, pues muchas gracias. No sabes con emocionado que estoy porque me fascina hablar del tema, porque me fascina hablar de romper la, esos paradigmas de que nadie habla de las cosas y es importantísimo hablarlas porque los seres humanos al no hablar las cosas las normalizamos por miedo. Y el miedo produce uh -huh. problemas. Y las cosas siempre, siempre se siempre. pueden solucionar. Siempre se pueden solucionar. Sin importar sí. el tamaño que sean.
1: Y es muy importante hablar de nuestro cuerpo, de cómo funciona, de todo. O sea, creo que, que hay que romper mucho esa barrera. Y para eso estamos. Para hablar, para... y todo va a ser. Hacer... Lo que te decía, llegaron más de 300 preguntas de toda la comunidad. Fue bastante difícil depurar y cuál íbamos a tener en este episodio. Hay temas buenísimos de los cuales podríamos seguro dedicarles podcasts completos. Pero bueno, te voy a hacer las preguntas y vamos a ir hablando conforme van saliendo un poco estas preguntas. Súper. Alejo, la primera, ¿cuándo es necesario ir a un ginecólogo y a qué edad debo empezar a ir a un ginecólogo?
0: Hombre, venga, una cosa, esa pregunta es bien interesante. Pero sucede que el ginecólogo tiene que ser la persona amiga que lleve a cualquier ser humano del punto a hasta su vejez, hasta su muerte, ¿cierto? Entonces el ginecólogo tiene por esos momentos importantísimos. El primer momento importantísimo cuando esa, cuando, la, cuando esa niña empieza a descubrirse y no tiene que preguntarle nada. Es que el ginecólogo es, es el confidente, es la persona que nos lleva... Una sexualidad sana detectamos chiquitos. Fíjate, tiene cosa que es tonta, pero esa, esa, esa estupidez que tenemos los seres humanos de pensar que la sexualidad es una cosa esotérica puesta como aquí fuera del cuerpo. Tan impresionante que como no nombramos las cosas por su nombre, no sabemos qué nos pasa. Entonces, esa niña encuentra, empieza a encontrarse su vulva, empieza a encontrarse su vulva de chiquita y cuando se encuentra su genitalidad, cierto cuando tiene 12, 13, 14 años, empieza a sentir cosas raras porque se la encuentra, pero como es pecado, y lo primero que recibió de sus papás fue un grito diciendo: No toques a vaina de ahí porque vaina no, de y eso no se puede tocar. Y cuando se lo va a encontrar con su pareja, le da pánico encontrarse cosas con su pareja y comienza a tener una cantidad de miedos con su sexualidad y con, su, y con su, y su, y su, sus fantasías y con su, su placer y con todo lo que sucede con una mujer, ¿cierto? Y ese es el momento de ir a un ginecólogo a preguntarle cosas, ¿cierto? Porque sucede que su mamá no sabe y nadie sabe. Y la cosa más linda que llega una chiquita de 13, 14, 15 años a su consulta uno y le pregunta a uno, le, y le empieza a preguntar a uno cómo funciona, cómo es la funcionalidad femenina. Y eso, la funcionalidad femenina, es absolutamente fantástica. Yo, yo siempre he dicho que la próxima vida me he pedido ser mujer. Esas mujeres son una machera. Nosotros somos lo sí. más simple del mundo, Nosotros somos como timbres. Somos prender y apagar, on, off. Y o sea,
1: son tú dirías que el momento en el que deben empezar a, a, a ir a ginecología es cuando se empiezan a desarrollar ¿Más
0: claro, o menos? Es el, obvio, okay. es momento, es que fíjate que el, el desarrollarse, fíjate lo que acabas de decir tú, desarrollarse es como si la crisálida saliera y saliera la mariposa, ¿cierto? Uh -huh. y entonces es como una cosa de desarrollar. Hombre, es el momento que empieza la mujer a descubrirse, es, es a descubrirse como mujer, como ser un femenino, ¿sí? Yo siempre he dicho, yo tengo una, una, una porción, no importante, pero una porción de mis pacientes son transexuales que ni mis, Secretaria ni sabe que son transexuales porque son mujeres, ¿cierto? Y actúan como mujer, y funcionan como mujer, porque son mujeres. Y se han descubierto desde chiquitas como mujeres, y ese tema de volverse uno hombre o mujer como, como ente, es una cosa que no se descubre de que tiene esas edades. Y empiezan una cantidad de, de percepciones que son muy especiales, que nos hacen lo que somos cada, cada uno, pero si uno no tiene a quién preguntarle, y su, y, su, y su fuente de información es un papá muerto del susto, pues va a ser muy complicado. Entonces, en ese momento donde, empieza, donde la mujer comienza a sentirse mujer, es el momento de ir a preguntarle a un ginecólogo, hombre, ¿cómo funciona ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona mi genitalidad? ¿Cómo me puedo masturbar? ¿Dónde puedo conseguir placer? ¿Por qué me pasa eso diferente a los hombres? ¿Por qué tengo ganas y nunca sé qué hacer con eso? eso okay. Son import cosas importantísimas. ¿Cómo lubrico? ¿Cómo la penetración? ¿Por qué tengo tanto miedo al tema? Hombre, son mil preguntas.
1: Ay, Alejo, me encanta. La otra pregunta, y esta llegó mucho, es si debo utilizar un jabón íntimo especial o si puedo lavar mi zona íntima con cualquier jabón.
0: Con ningún jabón. Todos los jabones son pH neutro. El problema que tiene es que los, el pH neutro es súper alcalino para la ideas que tiene que tener la vagina. La vagina necesita un pH de 5. Entonces, si yo le echo jabón a una vagina, lo que hago es aumentarle el pH y eso produce irritación, primero por irritación, aumenta el pH y los hongos, claro, que vienen después. Entonces, lo que uno tiene que hacer con la vagina es, primero, la vagina, lo de adentro, la vagina no se toca, ¿cierto? La vagina se deja quieta. Nunca hay que meter dentro de la vagina nada, si es posible. Lo segundo, la vulva se lava con jaboncito suavecito, sin meterse nada o con agüita y ya, como lavas cualquier pedazo de piel.
1: Alejo, ¿existe un ciclo menstrual normal o todos los ciclos, al igual que muchas mujeres, todas son diferentes, existen ciclos menstruales diferentes?
0: No, pues claro, venga, venga, ¿qué es un ciclo menstrual? Un ciclo menstrual es un momento, es un, es un periodo entre menstruación, ovulación, menstruación, ovulación, menstruación, ¿cierto? Para que ocurra eso, menstruación, ovulación, menstruación, tiene que haber una cantidad de cambios hormonales que tienen que ir uno tras de otro. La, la, lo fantástico de la feminidad es que es un, pro, es un manual de procesos, que primero uno, después el otro, después el otro, después el otro. Cuando hay menstruación, ovulación, menstruación, lo que, va, lo que, lo que está pasando es que hay un ciclo menstrual, y ese ciclo menstrual tiene una regularidad. El, el hecho que haya un ritmo, una, una regularidad en el ciclo menstrual, que hay ciclos menstruales de 25 días y hay de 35 días, y ambos son normales, el problema es que tenga, que tenga una regularidad cierto en tiempo, en frecuencia y en dolor. Entonces, lo que, lo, lo que uno le pregunta a la paciente es, corazón, ¿tú tienes ciclos menstruales regulares? Entonces, la pregunta es, ¿cómo así, doctor? Pues sí, que tú sepas más o menos cuándo te va a llegar la menstruación, que sepas más o menos cuántas toallas sanitarias vas a tener que tomar y cuánto dolor vas a tener. Si eso siempre ocurre, es un ciclo menstrual normal. Cuando eso es una menstruación llega cada 25, otra cada 45, un día la paciente nunca sabe cuándo le va a llegar la regla, entonces siempre está muerta del susto porque nunca sabe Cierto, no sabes si tomarse 5 Advil o 20 Advil o ningún Advil o si vas a tener que usar 40 toallas sanitarias o 20 copas menstruales o nada porque no sabes ni siquiera cuál es el volumen. Eso no es normal. Entonces la okay. regularidad aquí, que sea una regular, que haya regularidad en todo es lo importante. Cuando empieza a haber irregularidad es cuando no está bien.
1: ¿cierto? Ok, eso podríamos decir que un ciclo menstrual se puede llamar normal dentro de los parámetros de cada paciente. O sea, es algo que claro. cada mujer tiene. O sea, no hay una claro. regla que dice que a todas las mujeres el 5 de cada mes tiene que llegarles. O sea, no, eso es dependiendo de cada organismo.
0: De cada organismo. Lo importante es que sea cíclico. Okay. Si pasamos ciclo, entonces tú, tú, tú puedas ser predictivo ante el ciclo menstrual. Perfecto. Cuando puede ser predictivo en tiempo, frecuencia y dolor, pues es un ciclo menstrual normal. Cuando Perfecto. no tiene ni idea de nada, es cuando no es normal. Es
1: cuando hay un problema, ok. Claro, Alejo, absoluto. esta siguiente pregunta llegó también un montón, un montón, y a mí personalmente también me causa mucha intriga, porque no sé qué es realmente. Lo he escuchado mil veces en mis grupos de amigas, en todo, pero no tengo ni la menor idea qué es, y es qué es una citología y cuándo debo hacerme una.
0: ¿Qué es una citología? La cosa es más boba del mundo. Primera cosa, la citología es, un, es, un, es una prueba de diagnóstica que se inventó en el 1960 y pico, ¿cierto? Un poquito antes, que lo que hace es simplemente ir al ginecólogo o no es necesidad que sea un ginecólogo. Es más, les digo una cosa, hay cosa más triste que ir al ginecólogo a una citología. El ginecólogo es para mil cosas más que una citología, ¿cierto? El ginecólogo no es para hacer la citología. el ginecólogo es a preguntarle todo lo que tiene que preguntarle el ginecólogo sobre planificación, sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vas a tú vas al médico, al ginecólogo, y cada año lo que hace él es poner un aparático que abre la, se mete entre la vagina y uno ve el cuello uterino. Y con un isopo, que es un copito Johnson, más o menos, coge una muestrica de, esa, de, de ese tejido del cuello uterino y lo manda a uno patología. ¿Para qué sirve la citología? La citología es el examen por excelencia para descubrir si el paciente tiene papilomavirus o no. ¿Cierto? Entonces, el día de, el día de diagnóstico del papilomavirus se hace con la citología. ¿Por qué es, porque es anual? Porque sucede que uno sabe, si uno sabe que un paciente tiene, un papiloma vi, no, tiene una citología normal hoy, lo máximo que puede tener después de un año es una enfermedad inicial no cancerosa en un papilomavirus. Entre más yo me demore ese lapso, más riesgo hace que ese papilomavirus desarrolle un cáncer. Entonces, si hago una citología anual, yo siempre estoy safe. Porque lo máximo que va a pasar es que me digan, ah, tienes papiloma virus, hay que hacer una, un moncito acá, un poquito de, 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 de calor, frío, lo que sea, y se quita el papiloma virus y se acaba el problema. Pero si yo espero y espero y espero, y empiezo a, de, a, a no hacer esa ciclicidad de la citología, puedo tener el riesgo de tener que coger un, vez de un papiloma virus que ya empieza a arrancar, a volverse un carcinoma intrapitaliar, un carcinoma mucho más severo, un carcinoma in situ, o ya un carcinoma infiltrante con metástasis. Eso, eso depende Dios. del tiempo que yo me explico.
1: Buenísimo, yo creo que eso sí es súper importante y yo creo que incorporar eso, esa conciencia de anualmente hacerme ese chequeo, mensualmente hacerme la mamografía involucrar eso en mis rutinas de autocuidado creo que es súper importante claro. precisamente por lo que dices que puede prevenir cosas que se pueden volver más grandes. Eh, Alejo esta me parece una pregunta súper interesante y me encanta y es ¿hay relación entre las emociones o la salud mental de las mujeres y los problemas reproductivos que ellas puedan llegar a, a tener el de pronto el no, el no quedar embarazadas tan fácil todos los temas ¿hay alguna relación entre eso?
0: La respuesta es un sí rotundo Totalmente sí. Cuando, fíjate una cosa, cuando una, cuando una mujer está bajo estrés, se le despelota el ciclo menstrual. Entonces uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cierto? Eh, sucede que cuando, cuando nosotros estamos estresados, el estrés afectivo, el estrés, es que empezamos por, por el principio que es estrés. Estrés es básicamente cuando tu ambiente te está agrediendo y pone en riesgo tu vida. De cualquier forma. ¿Cierto? Entonces, nuestro cuerpo reacciona automáticamente con unas hormonas específicas contra, para manejar el estrés. Uno tiene que pensar que las hormonas de nuestro cuerpo están diseñadas para, para comunicarnos con nuestro ambiente. Entonces, la tiroides, las hormonas sexuales, el cortisol, todas las hormonas de nuestro cuerpo están diseñadas para que nos comuniquemos con nuestro cuerpo. Entonces, coge el ambiente del cerebro, lo interpreta y hace que el cuerpo reaccione de algunas formas específicas con las hormonas. Entonces, cuando yo estaba bajo, bajo estrés, ¿qué le pasa? Que el estrés lo que hace es que dispara el cortisol, que es la hormona del estrés. Uh -huh. Lo que hace cuando se dispara el cortisol en las mujeres, que es diferente que con los hombres, lo que hace el cortisol es bloquear el sistema, okay. ¿cierto? Bloquea el ciclo menstrual. Cuando se bloquea el ciclo menstrual, ¿por qué pasa eso? Porque el estrés no es, no es el estrés de ahora, que es el estrés de ahorita es pagar un, una, una, una cuenta de acueducto o que nos... Cualquier cosa que sea absolutamente manejable. El estrés hace 2.000 años era, eh, no tengo comida, me están matando, hay una, ¿sí? es estrés en serio, ¿sí? es, es estrés de vida. Entonces, cuando la hembra se, se, se enfrenta al estrés, es decir, el cuerpo, lo que hace el cuerpo es decir, tú hembra no te reproduzcas porque hay un ambiente estresante que, por, que probablemente no permita que tu cría pueda, pueda salir adelante. El cuerpo Entonces, es una locura. Que, Claro, es una, una belleza. ¿Qué hace? Wow. Que bloquea, se bloquea el sistema. Pero es que las mujeres bajo estrés se les bloquea el ciclo menstrual. Ahorita, uh -huh. el síndrome poliquístico entre comillas, que podemos hablar horas sobre el tema, cuando estamos en pandemia y no nos... ¿Qué pasa con el cortisol? ¿Por qué se sube el cortisol? Por estrés. Pues corta, se, se sube por la falta de sol, ¿cierto? Entonces, por eso es que cuando estamos metidos entre una casa, entre una cueva todo el día, eso bloquea el sistema y nos pone bajo estrés y la gente está volviendo pésimo con, con, con la pandemia porque el cortisol no permite que nosotros durmamos y bloquea el sistema. Entonces, las mujeres bloquean el sistema y hacen que no bulen.
1: No, claro. O sea, todo está realmente conectado. Yo creo que lo he dicho en otros episodios, que si hay algo que no está funcionando en cualquiera de las esferas de uno, automáticamente todo también se despilota.
0: Todo se desbarata. Y, todo y también
1: creo que el, el estar en una... En, una paz mental, estar con buena salud mental es súper importante para que también todo el organismo esté bien o sea te lo digo porque yo acabo de salir de estar 15 días o más eh, incapacitado y yo ya me venía sintiendo súper agotado mentalmente emocionalmente ya como que me habían dicho para un momento y bueno me incapacitaron porque me, me jodí la mano, me la inmovilizaron, no pude trabajar y me di cuenta, wow, o sea si no está bien la torre, claro todo se despilotea. Alejo, ya estamos hablando un poco de eso, de, de, los, de la reproducción y el tener niños, niñas, de todo. Esta me causa mucha intriga también, esta pregunta es muy interesante porque me parece un tema mejor dicho que toca empezarlo a hablar y es la depresión postparto. O sea, es normal que después de tener a mi hijo o hija me sienta triste, me sienta incapaz de cuidarle, que lleguen ideas fatalistas. O sea, tú como ginecólogo ¿qué puedes decir de eso?
0: Venga, ¿qué pasa? Lo que pasa es, es, es que uno tiene que ponerse en el, en, el, en el plan de la mujer. ¿Qué pasa cuando uno está embarazado? Uno está embarazado y crece dentro de su cuerpo un ser que es mío. Es que no es de nadie más, es mío. Es una, una relación en la cual yo formo con mi bebé que es absolutamente simbiótica y que yo, yo juego con esa persona y esa persona crece dentro de mí. Lo que pasa es que uno cuando es hombre no entiende eso. Y ese bebé, cuando, cuando están embarazadas, eh, empieza a tener una relación muy profunda con él y cuando ese bebé nace, ese bebé sale de su cuerpo y hay, una, hay un cambio hormonal brutal, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa? Cuando la mujer está embarazada, esa placenta produce una cantidad de progesterona brutal esa, esa profesora apunta unas una sensaciones muy especiales, aumenta la temperatura corporal, hace que la mujer esté todo lo vea de color rosado rosado con chispitas mariposa y cuando ese bebé sale de su cuerpo pasan varias cosas, la placenta se sale de su cuerpo y es un bajonazo hormonal impresionante ¿cierto? Claro. entonces la, la mujer pasa a tener un nivel hormonal brutalmente alto a nada fuera de eso, cuando comienza cuando se, ese bebé sale de su cuerpo tiene que entregárselo al planeta y eso produce tristeza. Y produce, uno no entiende eso, pero ese, esa, ese vacío es impresionante. Y hay un bajonazo hormonal muy importante. Y ese bajonazo hormonal, además de eso, es acompañado a que comienzas a producir dos hormonas que no producías antes, que es prolactina, que es la hormona que produce en la leche, y uh -huh. oxitocina, que es la que arranca otro trabajo parto, pero la que además de eso va a empezar a, a producir eh, la, la eyaculación de la leche. Y esas dos hormonas comienzan a manejar el ambiente hormonal de la mujer. Y entonces te bloquea la, la, la prolactina a la lactancia, te bloquea la producción hormonal. Entonces pasas de una orquesta de hormonas a nada.
1: Creo que a mí en los 22, casi 23 años que tengo en la vida me habían explicado eso. O sea, siempre nos pintan, creo que el embarazo como, ay ya, quedas embarazado o embarazada, tienes tu, tu bebé y ya. O sea, tienes el parto y listo. Nadie te dice la cantidad de hormonas que empiezas a manejar, Claro. Eh, todo lo que pasa después que te empiezas a tener nuevas hormonas que no tenías y eso es importante saberlo y es importante ser empáticos con eso, creo que es súper importante, porque además yéndonos un poquito más allá al lado de las hormonas o sea, empieza a tener un ser humano que empieza a depender de ti ¿no? Oh, para total. todo y que llega a cambiarte la vida sus dinámicas y todo absolutamente por completo o sea,
0: Pero total súper importante y, 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 fíjate, y fíjate que tu cuerpo cuando estás embarazada lo que hizo fue hacer un bebé.
1: Alejo. Hablando también de esto, una pregunta que también llegó mucho y, y también tengo la curiosidad de saber, ¿es mejor una cesárea o un parto natural? ¿Y por qué?
0: no, 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 nunca nunca es mejor. Una cesárea nunca puede ser mejor mucho. A ver, sucede que mira, una una interesante. interesante. parto parto, que va va hacer hacer una una de de que son son para que que el se se acomode al planeta, planeta, Entonces, listo. listo. Entonces cuando con trabajo parto, lo que va a pasar es que tu bebé va a tener una cantidad de estímulos que van a hacer que el bebé pueda respirar afuera. ¿sí? Entonces, es que uno tiene que entender que el, el bebé pasa de delfín a ser humano. ¿sí? Entonces, ese cambio es muy importante que el bebé le permitan que lo haga. Entonces, el bebé, primero, se activa su sistema cardiovascular para poder respirar afuera. Segundo, el, el trabajo de parto, y eso es, una, eso es otra cosa ya que es mucho más profunda que, 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 el, que el sistema cardiovascular. ¿Qué pasa? El bebé tiene una, un aparato regenerativo que son las células madre. Las células madre del bebé, ¿cierto? Es, componen su sangre fetal y lo que hacen las células madre es regenerar el bebé permanentemente. ¿Por qué, lo, ¿Por qué necesitan las células madre cuando el bebé nace? Porque sucede que el bebé va a tener un trauma que es pasar de, del medio acuático al medio, al medio gaseoso, ¿cierto? Y va a tener que acomodarse a eso. Y las células madre con el trabajo de parto se activan. Una cosa que pasa con, cuando el bebé tiene parto por cesárea, sin trabajo de parto, es que sus células madres no se activan, ¿cierto? Y eso lo, lo pone en un riesgo muy complicado. Entonces el bebé, fíjense una cosa, que es, es, pasa con alguna frecuencia que es ridículo. El bebé nace por un parto por cesárea programado porque va a ser mejor, entre comillas, y el bebé sale y llega al cuarto de la mamá y comienza a tener dificultad respiratoria. Y el chino no empieza no, a no poder acomodarse al mundo gaseoso porque nunca puede Nunca, nadie, a na, nadie le dijo, papito, van a hacer ¿cierto? Y lo cogieron absolutamente desprevenido viendo televisión.
1: Alejo, esta pregunta está muy interesante y me gusta. Y es, ¿cómo hacer para que nuestras parejas, y en especial cuando tenemos parejas hombres, tomen un papel más activo en nuestra salud sexual y en el embarazo?
0: Yo creo que el conocimiento, ¿no? El Ajá. conocimiento es básico. Y hay una cosa que es muy importante, es que la pareja, sea hombre o mujer en el embarazo, vaya contra el prenatal. Hay que, hay que ser parte del tema.
1: Alejo, eso que dices de, de involucrar también a la otra persona a través del conocimiento es importantísimo. Creo que también el, el tener conocimientos de todo y por eso creo que me gustó tanto hacer este episodio. Porque aunque yo no tengo una vagina, pues me interesa mucho hablar de esto y me interesa claro. también entenderlo porque es que estoy rodeado de mujeres, o sea como que va a pasar en algún momento, ¿no? Entonces no, sí me eh, no, es que, importante.
0: ¿No sabes qué es más importante? Yo yo creo que es más importante es que nosotros los hombres tenga, teníamos, tengamos claro que nosotros somos mitad mujeres.
1: Alejo, esta pregunta, y estas ya empiezan a, a salirnos un poquito más del, del tema del embarazo, que es tan interesante que igual podemos tener episodios dedicados a hablar de eso, pero esto es interesante y es, es normal que tenga flujo vaginal de color amarillo ¿Y con olor fuerte? Yo diría Venga. que no, yo diría que no, pero pues no sé. Bueno, hay, hay
0: varias cosas que, hay cosas que son muy importantes. Primero, desafortunadamente la cultura popular hace pensar que la mujer no tiene ningún tipo de secreción vulvar, uh -huh. ¿cierto? Entonces, la mujer cree que cualquier cosa que es secreción es flujo. Es la, la vulva, la, el cuello uterino, todo el sistema produce moco. ¿cierto? Y es un que empieza a ser oscuro, mucho sanguinolento con la menstruación y se vuelve súper líquido en la mitad del ciclo y es un flujo de, de, de humedad en la mitad del ciclo y después se vuelve más oscuro. Ahora, ¿cómo una mujer sabe que el flu, ese moco es normal o es anormal? Es súper simple. Coges, coges un poquito de ese flujo, lo pones en una servilleta, ¿cierto? Y si en esa servilleta cuando tú lo los, los parces queda transparente como si fuera un moco de nariz un bo, o babas, es un, moco, es un flujo normal. Cuando okay. tú ves los parces y quedas como una, o queda, quedas como una, una mostaza o queda como, como leche cortada, es un flujo anormal. ¿Cierto? Entonces, si ese flujo es amarillento y huele feo, ahora, el tema del olor es muy complicado porque la, los subgéneres del olor, los, los seres humanos somos muy piquis con el olor. Entonces, uh -huh. una, una vagina huele a vagina y una vulva huele a vulva, ¿cierto? Pero puede que esa persona piense que, la, que uno es inoloro, insoloro e incoloro pero no si sí. sí tiene olor
1: y creo que eso hay que quitar de la idea romántica de que por allá huele a rosas no aquí, aquí es el
0: tema, que es lo importante todo lo que uno perciba como anormal es anormal hasta que se muestre lo contrario ok entonces uno siempre tiene que pensar que si el cuerpo le dice hay una cosa muy importante es que uno tiene un, uno tiene un control un chequeo de control sub, subconsciente cierto, y ese chequeo dice esa no es normal uno tiene que ir donde el médico, porque sucede que su choqueo de control está diciendo que no es normal. Lo clave con el todo el tema es que si uno siente que algo no es normal, no lo normalices. Asegúrate que no es normal, porque esas personas que normalizan las anormalidades son las que se mueren por problemas que son absolutamente prevenibles y el cuerpo está diciendo, años antes, papito, estoy en problemas, póngame bolas.
1: Alejo, ¿Cierto? ahora, ¿qué tan sana es la postella?
0: La píldora del día después. Pues, después no es que sea ni sana ni, ni, ni enfermiza. ¿Qué es lo que hace la píldora al día después? Sucede que aquí hay menstruación, ovulación, menstruación, ¿cierto? Y ese ciclo menstrual lo que hace es preparar el endometrio para que el bebé se pueda pegar en el momento de la ovulación. Y eso, hace, eso se llama ventana de implantación. ¿Qué sucede? Entre el día más o menos 14 del ciclo menstrual cuando ovulas, al día 17, y hace una ventana donde el bebé se pueda pegar. Lo que hace el post-day es una dosis hormonal muy fuerte de un día para tirarse la ventana de implantación. ¿Listo? Entonces, sí. lo que hace el post-day es tirarte la ventana de implantación. Eso es ni bueno ni malo, ¿cierto? Es, es simplemente... A mí lo que me harta el post-day es la razón por la cual tomo post-day. No te cuidaste, no usaste un preservativo, te pusiste en riesgo, ¿cierto? Probablemente estás con la persona que no toca, porque si tenés, estás con la persona que toca, te cuidas, ¿cierto? Sí. Estás con tu ser, tu, el ser con quien tienes que estar de una forma consciente, bacana, chévere, pues te cuidas. Pero cuando sí. estás jugando al post-day, estás jugando, jugando a la, la ruleta rusa sexual, y la ruleta rusa sexual, lo que menos importa es el embarazo, sí. ¿cierto? Estás arriesgándote a tener un papiloma virus, a tener un cáncer de cuido uterino, a tener una hepatitis B, una hepatitis C, un SIDA, una gonorrea, una clamidia, lo que sea, ¿cierto? Entonces estás poniendo en riesgo tu corporalidad y tu integridad corporal. Es lo que me da también el post-day, okay. ¿cierto? Que... Que, que, bueno, tómatelo, no importa, pero el tema de no estar planificando y dejar todo la, al último día es un complique y el post-day no te va a prevenir lo más importante es proteger. Porque
1: dicen, o sea, yo he escuchado que, o sea, como que, ay, no te puedes tomar más de dos post-days en el año porque es malísimo y te puede no. dar de todo, eso no es leyenda.
0: No, no, es leyenda, mucho es leyenda, lo que pasa es que te va a despelotar. Claro. Entonces, okay. el ciclo menstrual, eso que hablamos del ciclo menstrual, tiene que ser cíclico porque ovulas y todo funciona campeón porque estás ovulando. Cuando te estás por hacer post es unos shocks, unos shots de, de, de hormonas, entonces te bloquea te, y, te, y te despelota. Te despelota okay. y después de un, en el ciclo nunca sabes cuándo te va a llegar un despelote tenaz. Pero lo que más me preocupa del post -day, sin fregar, es que una cosa es planificar para no embarazarse y otra cosa es protegerse, para proteger su integridad corporal con una relación sexual con cualquier persona, y entonces no, no te proteges, eso es un problema
1: ok, me preguntan y lo pusieron así, te lo va a leer textualmente okay. médicamente ¿qué opinas del sexo anal?
0: el sexo anal es campeón entre los hombres okay. uno tiene que pensar que si alguien disfruta el sexo anal, es un hombre las mujeres no, no les va tan bien ¿por qué? porque el hombre tiene la próstata al lado del esfínter anal después sigue la próstata, la próstata el masaje rosático es absolutamente brutal con las relaciones. Cuando el, el hombre se descubre el ano, no se lo suelta jamás, porque es de los orgasmos más brutales que hay. Cierto, okay. sin importar si su preferencia sexual es masculina, femenina, yo no, no, eso no tiene nada que ver. Pero entonces, el sexo, el sexo anal femenino es menos placentero que el masculino, y ya. Pero lo importante con el sexo anal son las reglas del sexo anal. Okay. Primero. Primero, lo importante con el sexo anal es que la ampolla rectal esté desocupada. Es muy importante que si vas a practicar sexo anal, si eres hombre o mujer, tienes que hacerte lavados para desocupar la, la ampolla rectal para que no haya materia fecal, para no contaminar a la otra persona. Okay. Primero. Segundo, el sexo anal sí o sí, siempre sí, con preservativo. La razón por la cual la epidemia del SIDA pasó en los 80 era por el no uso preservativo. ¿Qué pasa con el uso preservativo? Que el ano no está diseñado para que lo penetre. ¿cierto? Y menos para una relación sexual medio brusca. Entonces, a haber fracturas de la mucosa anal que hace que el SIDA se pueda implantar más fácilmente que si no la tienes. Por favor, usa preservativo. Tercera regla del sexo anal. El que maneja la penetración es el receptor del, del, del pene o lo que vaya a usarse. ¿Cierto? Nunca, entonces siempre tiene que manejar la penetración la persona que recibe, no la que da. Okay. Porque eso hace que la persona va a hacerlo al tiempo que necesita. Cuarta regla, que sea despacio, porque el lealdad no tiene básicamente dos esfínteres, uno externo y uno interno. El esfínter externo es fácil de franquear, pero el interno no. Y hay que tener mucho cuidado porque cuando se rompe ese esfínter, empieza a incontinencia rectal. Y, y la última condición, que es la más importante de todas, lo más tan importante como todas, es por favor, siempre usen lubricante de agua, please. El sexo anal sin lubricante, no, no. Porque la posibilidad de ruptura del mucoso, de ruptura del interés altísimo, ¿cierto? Okay. Y sin afán y sin violencia. Por favor. Sí, por favor. Pero sí. no, es fantástico, mucho como cualquier sexo es brutal, lo que pasa es que hay que tener reglas. Okay. Y nunca romperlas, Es humanas que nunca se pueden romper. Ah, y la última, importantísima. Cuando tengas sexo anal, no puedes tener sexo vaginal, a no ser que te limpies muy bien o cambies el preservativo. Ah, ok, ¿Sí? claro. Nunca metas nunca metas el, el, el pene o lo que vas a usar en la boca o en la vagina de esa persona hasta no ser que la limpies muy bien o cambies el preservativo. Porque bueno. acuérdense que la materia fecal es puede ser o es es, es vehículo para hepatitis B, hepatitis C, eh, cuanta infección, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado y no contaminar otra cosa.
1: Alejo, al cambiar de pareja sexual, ¿debo hacerme un examen de enfermedades de transmisión?
0: Total, absoluto, es una bobada no hacerlo, mucho, es una tontería. Eh, eh, fíjate que lo más importante, como yo decía, hay una cosa es planificar para no embarazarse, otra cosa es, eh, otra cosa es protegerse, y protegerse y proteger, ¿sí? Mm. Eh, la causa más frecuente de infertilidad, ¿cierto?, es, es trompas tapadas. ¿Y por qué se trampan las trompas? Por clamidia. La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual, en causa de fertilidad en las mujeres ¿sí? Okay.
1: o sea, eso de las enfermedades de transmisión sexual creo que es algo que hay que quitarle el tabú, o sea, eso no no distingue ni de género, ni de, no. de persona, ni de raza, ni de nada o sea,
0: ni de, ni de profesión ni nada,
1: creo que eso también podría entrar dentro de las rutinas de autocuidado que hablamos al principio, claro. con, con la citología con la, con la mamografía, con todo claro. eh, Alejo, si ya estoy regular ¿no? Porque estoy tomando eh, pastillas o lo que sea, ¿es decir que ya no tengo ovario poliquístico?
0: Claro, es una cosa que es muy importante, el ovario poliquístico realmente se llama síndrome de anovulación crónica, ¿cierto? Si una paciente tiene ciclos menstruales regulares, no tiene ovario poliquístico por definición, porque okay. la regularidad del ciclo lo da la ovulación. Entonces, si estoy ovulando, no tengo ovario poliquístico. Ahora bien, esto lo podemos tocar un día con, con calma, pero a mí me da me da piedra que cuando una niñita que tiene 15, 16 años, tiene regularidad menstrual, le zampan dos cosas, anticonceptivos orales para toda su vida, y le ponen el mojete de óleo poliquístico. Entonces, ah, no, es que yo tengo óleo poliquístico. Eso es como, eso, es que no, nosotros entendemos los, los médicos que decirle que una, una mujer tiene óleo poliquístico es como decirle a un tipo que no eyacula. Es lo mismo. Okay. Entonces, esa pobre niña va a estar con un, una, un drama mental porque va, 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 se mete a internet y pone diseñatorio poliquístico de infertilidad. ¿Cierto? Entonces yo no soy fértil. Entonces, imagínense lo que me pasa. Y además, si dejas tomar anticonceptivos si me va a llegar a caer granos y va a volver mi mundo a, inmunda, yo a de pelos. Porque es lo que leen. Entonces, llega la niña que tiene 16 años, que tiene una irregularidad menstrual, que es muy común en la, en la adolescencia, porque el sistema no ha funcionado, no ha aprendido a ovular, y, esa, y toda la ovulación es una cosa compleja, ni exampan anticonceptivos orales porque tiene un poliquístico, la niña queda con un drama que toda su vida. Los anticonceptivos orales se deben tomar por tiempos definidos, no son para siempre. No son inocuos, producen problemas, ¿cierto? Produce resequedad vaginal, disminución de la libido Y es súper frecuente, pero súper frecuente, ¿cierto? Entonces okay. la chiquita nunca ha tenido una vida sexual bacana porque le han zampado anticonceptivos orales desde chiquita, tiene una resequedad vaginal brutal, le duelen las relaciones sexuales, nunca le han ganado de tener relaciones sexuales y tiene relaciones sexuales por complacencia. ¿Cierto? Claro. Entonces, qué pereza. No, qué pereza.
1: Alejo, ¿qué opinas de la depilación total de la vulva?
0: Hombre, la, la, los vellos de la vulva tienen un sentido, ¿cierto? La, la axila y el, la vulva tienen vellos, ¿por qué? Porque sucede que la piel de la axila y de la vulva no tienen queratina. Toda nuestra piel tiene queratina. Entonces, uno cuando fricciona la piel, ¿cierto? Que no sea la vulva en la axila, genera callo. Eso es la queratina. Entonces, okay. se, es, se vuelve gruesa. Pero la vulva y la axila en la piel no tienen queratina. Porque primero necesitan poderse romper, ¿cierto? Y el, el, el poderse romper, hace, si tiene queratina, la, 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 la cicatrización va a ser muy torpe. Entonces, ¿qué pasa? Que al no, no tener queratina, lo que hace el vello es no permitir que haya fricción entre las pieles. Con la vulva cuando se depila, primero se pierde la sensibilidad, de una forma importante. Los labios mayores y menores pierden la sensibilidad. El clítoris pierde sensibilidad, pero el clítoris no es únicamente lo, la puntica que uno ve. El clítoris está en toda la vulva. ¿Cierto? entonces se pierde la sensibilidad de la piel y comienza la piel a pigmentarse y la pigmentación se, es, lo que hace es que se empieza a engrosar, engrosar la piel a, a producir melanina para poder protegerse porque no puede hacer callo y eso es un ciclo vicioso entonces al depilarse lo que hace es que se, la piel se, se fricciona más, se irrita más etcétera, etcétera porque el pelo lo que hace es proteger la piel y, y dejar que no haya fricción contra los muslos y la
1: vulva Alejo, ¿cómo funciona un condón femenino? Y si es recomendable, esta llegó un montón, un montón.
0: Ah, no, yo si fuera bien me lo pondría. Es que es un condón que tú te metes hacia adentro, ¿cierto? Tú lo, te lo, yo lo has puesto.
1: Ok, ¿Y, ¿y
0: cómo no se cae? Porque esto tiene adentro una, una bolsita como de aire que te lo metes y, y el condón queda puesto ahí adentro. Es una cosa
1: importantísima. Ah, ok. Yo sí había visto ¿Sí? un condón femenino, pero mi, mi pregunta constante era: ¿cómo no se cae? O sea, ¿cómo no, no se una... sale? Porque.
0: Me entiendo. Tiene, tiene, tiene una burbujita de aire que se mete y queda ahí clavadito. Ah, oh, okay. ok. Pero lo okay. que me fascina, a mí lo que me parece el carajo del condón femenino, es que es más harta que la pobre loca es diciéndole al imbécil, oiga, póngase un condón, por favor, un condón. Ah, es que no me gusta, no es que soy hombre, nosotros no usamos condones porque somos dos machos. no tan pendeja. Entonces, oh. la pobre loca es la, la robadera condón para protegerse y el otro tipo que no quiere ponerse lo que pereza. Entonces, la, lo, lo que hace la mujer es ponerse el condón y se acabó el tema, hagan lo que quiera Yo me, ya me lo puse fuera la, 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 la que le van a pegar a un embarazo y un cigarro a mí, ¿no? entonces sí. yo me pongo en condón y ya quedo protegida. Protegen la vulva, protegen la vagina y ya, y se, y se da la rogadera para la aburidora. Y
1: Alejo, ¿y esos condones los podemos conseguir en cualquier droguería o farmacia? En como cualquier Ocon? droguería. Ok. Alejo, ya la última pregunta. ¿Cómo educarnos sí. mejor como mujeres sobre los ciclos menstruales?
0: Hombre, lo que es muy importante, a ver, lo que uno tiene que pensar es que el ciclo menstrual es un ciclo brutalmente interesante porque es tiene que pensar que cuando la menstruación pasa, como yo te decía, menstruación, menstruación es la mitad de la ovulación. Lo que pasa después de la menstruación es que empiezan los estrógenos a subir y lo que hacen los estrógenos a subir es que empieza a producir una cantidad de cosas importantes, cambios muy importantes en el cuerpo que hacen que la, la, la vulva cambie, todo cambie. Que la, en la mitad de esa fase, la primera fase del ciclo menstrual, hay unos picos de testosterona que producen, pr producen ganas y libido, o que las mujeres tienen ganas, no no, pero esas ganas que se producen durante el ciclo menstrual cuando funciona todo, en la mujeres es deliciosa, entonces ese momento donde está la ovulación es un momento máximo, es donde se produce más mucosidad y más lubricación y después eso baja, y eso es como las estaciones, ¿no? Entonces pasa el invierno cuando está la, 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 la menstruación que es planísimo, y después en la, en la mitad del ciclo es, es, después sigue la primavera que es un momento donde empiezan las ganas una semanita después de la menstruación y después sigue el verano donde está el flujo de, de, de líquidos vaginales y después empieza el otoño y empieza otra vez a apagarse todo y después sigue el invierno que estamos en, en están las mujeres en nada y hay que respetar que están con frío y quieren andar runchis y no quieren que las toquen y todo eso cuando se reconoce es cuando la mujer empieza a tener, empieza a darse cuenta que su ciclo menstrual es fantástico. Porque son momentos. Por eso yo tengo un libro que se llama En, tu, en, la, en, la, en la cama tú mandas. Que es, que es toda buenísimo. Esa descripción. Es la descripción de todo eso. Entonces la mujer coge la, una mujer lee esa vaina y dice, ah, mierda, ya entendí cómo funciona ¿Cierto? Sí. Y por eso es que las mujeres tienen momentos y tienen momentos donde son mucho más sensibles y mucho más afectivas y mucho más sexuales. Cosa que a uno no le pasa.
1: Creo que ha sido de los episodios que, que más. Hemos resuelto dudas y eso es lo más importante y hemos podido dar un montón de, de educación. Creo que de todo esto queda que por favor pregunten, infórmense, sí. no les dé pena. O sea, realmente él o la médica que tienen al frente pregúntenle todo lo que ustedes no entiendan. Creo que eso es súper importante no tener pena del cuerpo de uno, quitarle muchos tabús y muchos pesos innecesarios a muchas preguntas que posiblemente podemos tener. Alejo, gracias por este espacio, no, por pues, respondernos todas estas preguntas. Increíble.
0: No, pues un placer, un placer absoluto. Me fascina el tema, me fascina hablar del tema, me fascina que la gente oiga. Y dejen normalizar lo que no es normal. Las mujeres no es normal que no tengan líbido. No, no es normal. La mujer no es normal que tenga resequedad vaginal. No es normal. La mujer no es normal que, que tenga flujo, que tenga rasca y pique le arde. No, no es normal. Tienen que de normalizar todo. Eso pasa en la menopausia. Las mujeres no tienen fecha de vencimiento. No, no es normal. ¿Cierto? Todo sí tiene que solucionarse y tiene su médico que se llama ginecólogo para que lo solucione. la invitación es a eso.
1: Toda la información de Alejo, de dónde encontrarlo, de sus citas, de sus redes sociales, de su libro, lo pueden encontrar en nuestro newsletter semanal en el que se pueden suscribir en juanjosetejadacom diagonal newsletter. Alejo, te mando un abrazo muy grande y muchas gracias por tu espacio. No,
0: a, a ti por invitarme y muchas gracias por a todo, a todo lo que están oyendo en este momento y espero que les sirva lo que estamos diciendo. Un abrazo.